0: En hypnose humaniste, le travail est basé sur ce que l'on appelle la conscience. Oui mais, pourriez-vous légitimement demander, la conscience existe-t-elle vraiment Pour l'esprit logique, voire scientifique, et ouvert aux faits sans préjugés, oui, la conscience existe. Et il ne s'agit pas seulement d'une réponse de philosophe, mais d'une constatation d'évidence, basée sur des expériences et des éléments concrets, vérifiable. Les preuves abondent depuis toujours d'ailleurs. Les anciens grecs avaient découvert l'atome et ils parlaient aussi de notre âme immortelle. Pensez-vous qu'ils avaient parfois raison, parfois tort Bien sûr, notre compréhension moderne de cette âme immortelle a bien évolué. Mais nous parlons toujours de la même chose. Des scientifiques, souvent de grande renommée, ainsi que de prestigieuses universités européennes, américaines ou russes, parfaitement accréditées, ont mené d'innombrables expériences scientifiques, très concrètes. Leurs conclusions mettent en exergue l'existence d'autres choses, en plus du monde matériel, de notre expérience consciente et des choses que nous autres psychologues appelons l'inconscient. Quelque chose qui permet d'expliquer nombre de phénomènes physiques et psychologiques autrement inexplicables si on ne tenait compte que du seul monde matériel et du hasard de l'esprit conscient et de l'inconscient. Car on peut nier les faits, malgré leur multiplicité, mais au bout d'un certain nombre de coïncidences, il est moins rationnel de refuser que d'accepter l'évidence. Comme le disait aldous Huxley, les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. Vous vous êtes déjà souvenu que vous aviez rêvé. Parfois, on se rend compte que l'on rêve au moment même du rêve. Étant endormi, votre esprit conscient n'est pourtant plus en fonction. Quelqu'un pourrait vous frôler sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous n'êtes plus ici. Vous êtes comme ailleurs. Mais qui est le « vous » dont je parle Puisque votre esprit conscient fait de l'ensemble de vos perceptions sensorielles et débranché. Endormi. Ainsi, vous rêvez. Votre inconscient s'exprime et vous emporte dans d'oniriques aventures. Et tout à coup, vous, vous apercevez que vous rêvez. Primo, ce vous, ne peut pas être votre esprit conscient, celui auquel vous vous identifiez d'ordinaire et qui veille au quotidien. Ce vous n'est pas l'esprit conscient puisqu'il dort. Deuxièmement, ce « vous » ne peut pas être non plus votre esprit profond, l'inconscient, puisque c'est lui qui rêve et qu'il est par définition non conscient. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'inconscient. Inconscient justement parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il fait. Comme un poisson ne peut pas savoir qu'il est dans l'eau. Pas plus qu'une noix ne pourrait vous donner la couleur de sa coquille, ni même à quoi ressemble l'arbre qui la porte. Car pour cela, il faudrait que la noix soit hors d'elle, qu'elle puisse se voir, prendre conscience d'elle, ce qui implique une distance psychologique. Ce « vous au-delà de vous » est donc autre chose que le conscient ou l'inconscient. Pour expliquer un phénomène aussi courant que se rendre compte que l'on rêve, il faut une troisième partie. et il existe beaucoup de phénomènes de la vie, l'on ne peut pas expliquer avec les seules notions du conscient et de l'inconscient. Alors, d'abord, il est important de faire la chasse aux superstitions, nuages de méconnaissance qui cachent la réalité. C'est en découvrant les vrais mécanismes de toutes les choses qui nous paraissent étranges que l'on met en évidence ce qui est vraiment et logiquement inexplicable. Par exemple, on peut expliquer une impression de déjà-vu. Par un défaut d'encodage du cerveau. Le cerveau ne fait pas une différence immédiate entre ce qui est vécu, remémoré, anticipé, etc. Donc, il produit une pensée, et celle-ci est aussitôt encodée. Présente, passée, future, expérience à moi ou à quelqu'un d'autre, etc. Si le cerveau venait à se tromper, je ne pourrais pas savoir si ce que je vois ou pense est réel ou imaginaire, présent ou passé. Ça peut être ça, un défaut d'encodage qui nous met dans l'erreur et nous fait croire que l'on a déjà vu une scène présente. Voilà une explication logique. Mais malheureusement pour les scientistes radicaux, tout ne peut s'expliquer par des moyens objectifs. Il est difficile d'expliquer logiquement Comment une situation, par exemple, dont j'ai rêvé il y a trois jours, et que j'ai alors raconté le matin même à ma femme, vient de se réaliser maintenant Alors qu'en plus, je n'y suis moi-même pas personnellement impliqué. Donc, pas de contact émotionnel inconscient, possible, avec les personnes concernées par ma supposée prémonition. Rien qui puisse expliquer rationnellement cette intuition anticipée. Voici l'histoire en quelques mots. Dans mon rêve, ou ma vision si vous voulez, comme un flash, il est arrivé une voiture que je ne connaissais pas et dont je ne pouvais deviner ni la marque ni la couleur. Je vois parfaitement l'endroit et ce souvenir est gravé dans ma mémoire très nettement. La voiture s'arrête et il en sort un homme que je ne connais pas et qui va vers un de mes amis. L'homme lui dit ensuite une phrase, que je mémorise également. Il m'était évidemment bien impossible de deviner, avec trois jours d'avance, de tels détails. Et pourtant, toute cette scène s'est déroulée telle que je viens de vous la décrire, témoin à l'appui. Alors, de tels récits sont légions, venant de personnes, de tout niveau social et de toute culture, et depuis que l'être humain existe. Beaucoup de choses sont explicables. Mais tout ne l'est pas. L'avancée de nos connaissances n'est pas en cause, c'est le cadre dans lequel faire rentrer ces explications, qui n'est pas encore vraiment accepté. Donc je ne vais pas vous faire une longue liste de phénomènes logiquement inexplicables. Comme le disait Sherlock Holmes, lorsque toutes les idées habituelles ne suffisent plus, les vraies réponses sont forcément, dans ce qui nous paraissait auparavant, illogique. Pour expliquer qu'une personne se retourne, alors que je l'observe dans son dos, et caché en plus, afin de ne pas être vu. Pour que je puisse deviner ce que fait un ami ou un parent au moment où il le fait. Pour que je puisse rêver le même rêve que deux autres de mes amis au même moment. Il faut que quelque chose en nous, que quelque chose ignore la séparation et la distance. Il faut que ce quelque chose soit comme omniprésent pour expliquer mon rêve prémonitoire. Pour expliquer que je devine où je vais rencontrer par hasard un ami plusieurs heures à l'avance. Pour éviter de justesse un obstacle dont aucun de mes sens n'aurait matériellement pu m'avertir, il faut que quelque chose en moi puisse accéder au passé comme au futur, ne serait-ce que de quelques dixièmes de seconde en avance, et parfois jusqu'à plusieurs jours. Il faut que ce quelque chose ignore le temps, que ce quelque chose soit par-delà le temps. Pour expliquer le simple fait que nous soyons conscients, le fameux « je pense donc je suis », pour expliquer que nous puissions prendre conscience de nos rêves tout en dormant, pour expliquer qu'une personne cliniquement décédée, mais qui revient à elle, ait des souvenirs de ce qui s'est passé même loin d'elle, durant la période où son cerveau ne fonctionnait plus. Pour expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pour expliquer que l'univers et la vie soient apparus contre toute probabilité. Pour expliquer l'apparition et la reproduction de toute forme de vie, là aussi contre toute probabilité. Le passage de l'ovule fécondé au bébé mature est un miracle, chaque fois renouvelé pourtant, chez toutes les espèces. Il faut que ce quelque chose en toutes choses, soit fondamental, constitutif à un point suprême. Il faut qu'il soit notre essence, notre « nous » le plus important, même quand il n'y a plus de « nous » conscient ou vivant, au sens physique ou médical. Notre esprit inconscient ignore le temps et les distances, tout simplement car il loge dans des strates de notre cerveau qui ne sont pas pourvues des fonctions de détection et de calcul de l'espace et du temps. Ces deux notions sont apprises durant l'enfance, elles ne sont pas innées. Mais notre inconscient ne peut voir à travers les murs, ni à distance, ni à reculons ou en avance dans le temps. Et surtout, par définition, il n'est pas conscient. Ce n'est donc pas lui le responsable de tous ces phénomènes. Notre petit esprit conscient, quant à lui, n'est fait que de nos perceptions. Conscient et inconscient n'expliquent pas tout. Une troisième partie est logiquement nécessaire. Une conscience supérieure, fondamentale, à la fois créatrice et issue de toute réalité et de toute vie, par-delà l'espace et le temps. En hypnose humaniste, nous ne faisons pas de recherche scientifique, mais de la psychothérapie. La recherche de la vérité scientifique concrète au sens matériel du terme et les immanquables polémiques qui accompagnent cette recherche nous importent donc peu. Je vais aborder avec vous les choses d'un point de vue philosophique et psychologique, même lorsque je me servirai de données concrètes. D'ailleurs, on ne compte plus les scientifiques de très haut niveau devenus philosophes suite à leur découverte. Commençons donc par deux des principes à la base de la physique quantique, principes démontrés de longue date par des expériences répétées depuis plusieurs dizaines d'années, et qui forment le substrat sur lequel reposent les recherches et la pratique des physiciens actuels. Vous comprendrez par vous-même que ces deux seuls points, bien connus, concrets et indéniables, mettent clairement en évidence l'existence d'un tissu caché à la base de toute réalité. Un tissu fait d'informations, et que j'appellerai la conscience. Ce champ universel n'a rien d'ésotérique, dans le sens où, en plus de vous permettre d'exister, de vivre et de penser, ainsi que tout l'univers autour de vous, il permet des technologies aussi courantes que les composants de votre ordinateur ou de votre chaîne hi-fi, le laser qui sert à enregistrer vos achats à la caisse de votre supermarché, et bien d'autres choses de votre vie quotidienne. Enfin, je passerai sur les détails souvent complexes qui m'ont permis d'arriver aux conclusions que je partage avec vous aujourd'hui. L'esprit logique aime les choses que l'on peut prouver, mais il bute parfois sur la lecture des explications concrètes. Merci donc à mes amis puristes scientifiques de bien vouloir excuser par avance certains de mes raccourcis pédagogiques. C'est parti Alors, savez-vous ce que l'on nomme « intrication quantique » c'est le principe d'inséparabilité, une propriété déterminante de la physique quantique. La physique quantique, c'est simplement la physique des très petites choses. Donc, comme son titre l'indique, l'inséparabilité montre que la notion de distance est une illusion générée par notre cerveau. En réalité, contrairement à ce que nos sens nous disent, rien n'est séparé. Et rien ne l'a jamais été. Deux particules, issues forcément du même bain originel, communiquent donc ainsi toujours, agissant comme une seule et même particule non dissociée, et cela, quelle que soit la distance subjective qui les sépare. L'intrication quantique a été démontrée par le fameux effet EPR, EPR comme Einstein, Podolsky, Rosen. Une expérience de pensée mise au point en 1935 par le grand Einstein pour prouver que la physique quantique était du grand n'importe quoi. Comme c'est souvent arrivé en science, c'est pourtant cette même expérience qui, au contraire, a démontré que l'intrication quantique était un phénomène réellement concret, existant, quoi qu'on en pense à première vue. Le fait qu'aucune particule de notre univers ne soit jamais séparée d'une autre, quelle que soit sa distance, a été solidement démontré en 1954, puis à nouveau en 1983 par l'équipe française d'Alain Aspect, médaille d'or du CNRS d'ailleurs, et vérifié encore en 2002. Rien n'est jamais séparé. C'est ainsi. La non-séparabilité de tout ce qui compose la création montre bien que nous ne formons qu'une seule et même chose. Nous en arrivons ainsi à notre second point. On sait depuis 1909, que chaque fragment du monde est à la fois onde et particule. Ainsi, chaque particule observable forme l'univers matériel tel que nous le connaissons, les étoiles et les planètes, et nous sur notre Terre. Et les ondes sont les jumelles invisibles des particules. Elles forment un univers subtil, bien plus vaste que le monde visible, et obéissant à des lois différentes, mais tout aussi réelles que l'univers matériel. Gardez en tête que le monde matériel et le monde fait d'ondes sont en relation étroite, intime. C'est cela l'intrication. Rien ne sépare les particules qui nous composent des particules qui composent une plante, votre voisin, la planète, la moquette de votre salon ou une étoile filante à l'autre bout de l'univers. Et pendant que le monde matériel est à la place qu'on lui connaît, le côté invisible, ondulatoire du monde a la particularité de pouvoir être partout à la fois. C'est ce que l'on appelle en physique quantique une superposition d'état. Cela permet à une particule d'occuper à chaque instant une infinité de positions, de niveaux d'énergie, etc., etc. Quand on y pense, c'est vertigineux. Par exemple, on est arrivé à photographier une seule et même particule dans plus de 3000 endroits différents simultanément. Une seule et même particule, pas une particule qui aurait bougé une seule particule dans 3000 endroits différents. Et le phénomène est connu depuis le début du XXe siècle. Alors, cette onde, faite d'informations, se répand partout, dans le plein et le vide, en nous comme partout autour de nous. Autre chose, vous connaissez cette citation d'Einstein, « La théorie détermine l'observation ». Elle résume entre autres un des principes de base de la physique quantique qui dit que l'observateur a une influence sur l'expérience. Comment donc Tout simplement parce que le fait de mesurer ou d'observer fait ce que l'on appelle s'effondrer la fonction d'onde, appelée à juste titre « psi » par le physicien Schrödinger. Le fait d'observer quelque chose stop la facette ondulatoire omniprésente de ce qui compose tout ce que l'on voit. Ne possédant plus que sa fonction matérielle, et donc localisée dans l'espace et dans le temps, l'objet observé se met à réagir comme tout ce qui est lié au monde matériel et que l'on connaît bien. Il suit les lois de cause à effet, du temps, etc. En gros, la particule a quitté un monde fait d'informations où toutes les possibilités coexistent pour se fixer dans notre monde concret. Qu'est-ce donc d'après vous la fonction d'onde, cette fameuse onde d'information. Pourquoi la présence d'un observateur, donc d'une entité pensante, consciente, l'annihilerait-elle La réponse de l'hypnose humaniste est philosophique plus que scientifique. La voici. Lorsque la conscience de l'observateur, faite d'une immense masse d'informations, observe une simple particule quantique, donc encore faite à la fois d'ondes omniprésentes et de matière, la conscience de l'observateur éponge littéralement la fonction d'onde, la conscience de la particule, ne lui laissant que son côté matériel. En d'autres termes, le fait d'observer la particule vient de la matérialiser, de la rentrer dans notre monde soumis aux lois de la matière. L'onde d'information est la conscience elle-même. Voilà pourquoi les philosophes disent que la conscience est partout. Car elle est cette onde qui pénètre tout et forge tout. Elle est en vous, comme dans toute la création. Elle pénètre chaque atome autant que le vide. Elle structure le monde. Elle en est son origine fondamentale. Évidemment, c'est un peu présomptueux de dire notre conscience, puisque cette information n'est bien sûr pas qu'à nous les êtres humains. Elle est en tout. Elle fait les papillons, les étoiles, les arbres, la lumière, autant que vous et moi. C'est notre substrat profond, ce qui modèle la réalité visible. Symboliquement, on pourrait dire que la conscience est comme un océan et que nous sommes ses gouttes d'eau. Sans nous, il n'y aurait pas d'océan. Mais sans l'océan, nous ne serions pas là non plus. Voilà ce qui explique bien des choses. Par exemple... Un matérialiste focalisera sa conscience sur le concret, la causalité, la matière, donc plutôt sur l'aspect particule des objets observés, et par extension de toute sa vie. Rien ne l'oblige à faire ça, il le fait parce que c'est ce qui l'intéresse dans la vie. Ce faisant, notre matérialiste fera s'effondrer la fonction d'onde correspondante, qui, elle, est pure information, pur champ de probabilité, de possibilité, donc la possibilité d'un monde uniquement rationnel, en plus de tous les autres mondes possibles. Ainsi, le cours de l'existence du matérialiste ne sera qu'une suite sans surprise, de causes et d'effets, sans aucune fantaisie. Notre matérialiste aura créé sa réalité, démontrant ainsi involontairement la magie de la vie, bien qu'il n'y croit pas lui-même. Par ailleurs, la personne qui accepte l'aspect ondulatoire du monde, Préserve la fonction d'onde, donc sa caractéristique illimitée, tout est possible. Cette personne n'annule pas le champ des possibles, mais le baigne de sa propre conscience, renforçant même et élargissant les possibilités de la vie. Ainsi, celui ou celle qui vit dans cette magie des possibles a le choix de poser sa conscience sur ce qui lui plaît, ne faisant s'effondrer que les possibilités positives choisies et non d'autres quelconques, dus au courant multiple des causes et effets. Voilà, c'est ça qu'on appelle créer sa réalité. Ça a l'air génial, dit comme ça. Mais il y a un mais. Il faut absolument comprendre que le nous qui crée notre réalité est fait des 100% de nous-mêmes. Donc à peine 10% de conscient et 90% d'inconscient. Et oui c'est votre inconscient qui crée 90% de votre réalité. Voilà pourquoi votre vie ne ressemble pas vraiment à vos rêves conscients. Si vous voulez savoir à quoi ressemble votre inconscient, regardez votre vie, car elle est forcément le reflet de votre inconscient. Vous comprenez mieux maintenant toute l'importance de travailler sur soi. Notre conscience modèle le monde mais elle ne s'exprime ici-bas qu'à travers notre être vivant fait de chair et d'émotions. En hypnose humaniste, on présuppose que rien ne se fait par hasard, au sens d'une situation générée par simple coïncidence chaotique. Donc, si votre inconscient est tel qu'il est, c'est que vous devez certainement avoir quelque chose de bon pour vous à en faire. Revenons-en au mécanisme de notre conscience. Comme je vous le disais un peu plus tôt, par une heureuse coïncidence en physique quantique, la fonction d'onde s'appelle Psi. Nous avons bien compris que cette onde d'information est ce que l'on appelle à notre niveau la conscience. Reste à savoir si l'impact de l'observateur sur l'expérience, tel qu'on le vérifie au niveau microscopique, super microscopique, existe aussi à notre niveau macroscopique. Il s'agirait de savoir si nos pensées peuvent réellement avoir un impact sur notre vie quotidienne, d'un point de vue plus que psychologique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos de cristallisation d'eau, faites par le japonais Masaru Emoto. On y voit qu'une goutte d'eau à laquelle on envoie de belles pensées forme un joli cristal de glace irisé et symétrique. Alors que la goutte d'eau à laquelle on a envoyé de vilaines pensées est resté comme une bouillie informe. Pire que si on ne lui avait rien fait. C'est très surprenant. Et ça peut faire aussi un peu peur. Car vous savez que le corps d'un adulte est composé pour 66 à 70% d'eau. Un fœtus de 3 mois est même gorgé à 98% d'eau. Pour comparaison, le taux en eau d'une méduse est de 96%. Ensuite, avec l'âge, le pourcentage d'eau dans notre corps diminue mais il restera toujours majoritaire. On est fait de plein d'eau. Et si vos pensées peuvent modifier l'eau, comme on le voit sur les photos de Masaru Emoto Il vaut sans doute mieux faire bien attention à nos pensées. Elles chargent et modifient la structure de notre corps. Il existe d'autres procédés qui montrent l'impact de la conscience sur le monde et sur notre corps. Des expériences ont montré depuis longtemps que nos émotions modifient notre ADN. Voyez pour ça les livres de psychobiologie. Le phénomène est déjà bien accepté par la médecine. On a même observé le phénomène à distance, avec des spermatozoïdes et un ovule par exemple. Pour une fécondation in vitro impossible. Puis de nouveau possible quand le couple arrête de se disputer chez eux. Avec les mêmes prélèvements pourtant. Avant. Ça ne fonctionnait pas. Et tout à coup, ça se met à fonctionner. La seule différence, c'est avant, le couple s'engueule. Ensuite, ils sont réconciliés. Le biologiste russe Vladimir Poponin et son équipe a également démontré à plusieurs reprises en 1995 que l'ADN humain modifiait son environnement. En l'occurrence, les photons, la lumière, les photons qui s'approchent de l'ADN et qui se cristallisent différemment selon l'humeur de la personne chez qui on a fait le prélèvement d'ADN. Imaginez, cela veut dire que les photons qui vous entourent en ce moment forment des cristallisations invisibles dans l'air, différentes selon votre humeur, un peu comme les cristaux d'eau de Masaru Emoto. Le physicien russe a même montré que ces cristallisations des photons restaient en place même lorsque l'on retirait l'ADN même si vous sortiez de la pièce. C'est le principe d'inséparabilité dont je vous parlais tout à l'heure, appliqué à nous, à notre organisme et à son environnement. Nous et les photons ne formons qu'une seule chose. Nous influençons toujours les bouts de nous, même séparés de nous. Et nous influençons ainsi tout ce qui nous entoure, très probablement pour la même raison. Nous ne faisons qu'un avec tout car tout est issu de la même graine, la particule infiniment petite d'énergie hyper concentrée à l'origine du Big Bang. À l'origine de l'univers, tout était concentré dans un point si petit qu'il en est inimaginable. Tout est issu de la même matière originelle. Il n'existe pas de vraie séparation entre le monde et nous. Comme disait Albert Einstein, toute séparation est une illusion de notre esprit. Alors que le climat de la Terre s'emballe, vous pensez que nous sommes les seuls concernés Bien sûr que non. Le climat de Jupiter s'affole depuis la même période que sur Terre, avec des tempêtes records à plus de 700 km h jamais observées. Jupiter a même été frappé récemment par une météorite géante. Même bouleversement sur Saturne et ses lunes, sur Mars et Vénus et même autour du très lointain Pluton, où apparaissent des planétoïdes d'origine inconnue. Nous ne faisons qu'un avec le tout, depuis le début et pour toujours. Chacun de nos actes porte à conséquence pour nous et les autres, pour nous et tout le reste. Reste à vraiment prendre conscience de tout cela. Quel monde découvririons-nous si nous pouvions débrider notre petit conscient, nous affranchir de ses limites, et retrouver le pouvoir créateur de notre pleine conscience Il a été démontré que nous recevions 400 milliards de bits d'informations chaque seconde. C'est la somme d'informations qu'il faut pour générer la réalité qui nous abrite. Il se trouve que les différents filtres de notre biologie, comme notre perception sensorielle et de notre esprit, comme notre éducation et nos croyances sur le monde, ne nous laissent que 2000 parcelles d'informations par seconde. Autrement dit, nous ne percevons que 0,000000005% de la réelle réalité qui nous entoure. Et encore inconsciemment, car notre petit esprit conscient, lui, ne gère que 5 à 9 informations par seconde, selon la loi de Miller. C'est moins que une micro-poussière du monde entier dans lequel nous baignons tous en ce moment même. Nous sommes des aveugles lancés au milieu d'une autoroute un jour de retour de vacances. Nous ne percevons pour ainsi dire rien de la réalité. Nous savons aujourd'hui que toute la matière observable, ce que l'on appelle des baryons, donc les planètes, les étoiles, le gaz, bref notre univers ne représente qu'entre 4% pour les plus optimistes et 0,4% maximum de la masse totale de l'univers réel. Vous avez bien entendu, tout l'univers que l'on connaît et que l'on peut observer même de manière indirecte pour l'air et les gaz, tout cela ne fait même pas un demi-pourcent de tout ce qui existe réellement. Le reste de l'univers est constituée de ce que les physiciens ont appelé la matière noire, pour 24 et quelques pourcents, et la lumière noire, que l'on appelle aussi énergie sombre ou lumière sombre, pour 75%. Bref, la quasi-totalité de notre univers est fait d'une matière, entre guillemets, immatérielle, sans énergie ni masse, comme les photons, que l'on n'a jamais vu mais dont on peut voir mesurer les conséquences, comme l'expansion de l'univers ou la simple rotation de notre galaxie. Et même ce qui nous semble vide, renferme une énergie prodigieuse. Par exemple, un seul petit atome d'hydrogène contient à lui seul un milliard de milliards de fois plus d'énergie latente que la masse totale des étoiles et planètes de tout l'univers nous entoure. Pourtant, si on imagine que le noyau de cet atome faisait la taille d'un ballon de basket, ses électrons graviteraient à 35 km autour de lui. Donc en fait, ce qui nous paraît matériel et solide est en réalité un immense vide plein d'énergie. Plus proche de nous, une expérience conduite à Washington durant l'été 1993 par des pratiquants de la méditation a montré que le taux de criminalité de la ville avait baissé jusqu'à 25% lorsque 4000 personnes en méditation priaient pour la ville. La baisse de 25% avait même été prévue avant l'expérience et la police de Washington avait été prévenue. La police avait d'ailleurs déclaré à la télévision qu'il faudrait 60 cm de neige sur toute la ville pour freiner la criminalité à ce point-là. Pourtant, c'est ce qui s'est produit, sans neige bien sûr, seulement grâce à 4000 personnes de bonne volonté, même pas 1% de la population. La théorie du physicien Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le fonctionnement du temps, récompensée pour avoir su prédire l'orbite des planétoïdes découverts au-delà de Pluton, s'appuie sur le fait que l'activité humaine génère de l'information. C'est tout un futur possible que chacun de nous cristallise en permanence et rend réel, ou non, bien inconsciemment, en piochant dans cette manne d'informations. C'est la boîte de Pandore. Si notre manne est chargée de bonnes choses, nous n'en retirons forcément que bonheur et bénéfice. Si toutefois elle est chargée de mauvaises choses, nous ne réalisons, au sens de rendre réel, que malheur et perte. D'où l'importance immense de prendre conscience de notre impact sur la planète et la vie de chacun. Car en émanant de bonnes pensées, peut-être ne vous reviendront-elles pas à vous en bonnes choses tout de suite, mais vous serez responsable d'un monde meilleur dans lequel vous ne pourrez forcément que mieux vivre. Si au contraire vous dégagez de mauvaises pensées, même involontairement, en regardant ne serait-ce qu'un film violent à la télévision par exemple, alors vous chargez notre matrice commune de malheurs que les plus sensibles ou fragiles concrétiseront, provoquant notre perte à tous. Bien sûr, vous êtes éduqué, et vous n'irez pas tuer quelqu'un en sortant du cinéma. Mais cette pensée de meurtre est maintenant dans l'air, propulsée d'ailleurs par les dizaines de spectateurs du cinéma, générateurs inconscients. C'est ce même type de pensée dans l'air que les artistes disent attraper au vol pour composer leurs œuvres. Ils ne sont bien évidemment pas les seuls à être sensibles à cette ambiance. Nous baignons tous dans le même flot. Alors, voilà l'esprit de l'hypnose humaniste. C'est de faire en sorte, par une action certes individuelle, mais primordiale, que l'ensemble de la planète vive mieux. En l'état actuel d'urgence écologique et humaine de la planète, L'objectif premier est déjà qu'elle puisse vivre tout court. Alors, combien faudrait-il de personnes de bonne pensée pour faire chuter et arrêter la violence dans le monde, pour stopper la pollution, pour que l'économie s'organise pour être profitable et égale pour tous On l'a vu, moins de 1% de la population. Si vous êtes la seule personne sur les 100 autour de vous, à faire en sorte de vivre heureuse, le mieux possible. Alors, votre bonheur se propagera, il entrera dans l'air du temps. Et nous aurons tous une chance de vivre, nous et nos enfants. On peut commencer à changer le monde individuellement, simplement en témoignant un peu d'humanité à notre prochain, en tâchant d'être le plus heureux possible nous-mêmes. Encore plus fort si on peut charger l'eau de bonnes pensées, alors que se passerait-il si on chargeait positivement les océans Ils deviendraient de véritables générateurs de paix et de bonne humeur. Et si vous chargiez de bonnes pensées, les nuages qui passent en permanence au-dessus de votre tête, ils iront déverser joie et plaisir partout sur la planète Que vous en soyez conscient ou non, par votre existence, vous influez sur la réalité. Des expériences montrent qu'un sujet quelconque, seul ou en groupe, peut modifier l'activité d'un générateur de nombres aléatoires, une machine. C'est déjà étonnant, car ces ordinateurs devraient produire des suites chaotiques de nombres, de manière immuable. Mais on s'est aperçu que même un petit animal pouvait influencer un robot, une machine aléatoire. Et on a aussi découvert que différents générateurs de nombres aléatoires, placés à plusieurs endroits sur la planète, voyaient leur activité déviée lorsque les pensées de l'humanité se concentraient, même pour un moment de focalisation aussi anodin que le début du film du soir à la télé. Bien sûr, les grands événements de l'actualité provoquent des réactions bien plus marquées, L'exemple du 11 septembre fut frappant. La Terre a frémi de l'horreur des hommes. Notre conscience collective agit sur la planète. Lorsque des millions de personnes pensent ou ressentent la même chose, la tendance naturelle au chaos de tout l'univers, mesurée par les générateurs de nombres aléatoires, s'inverse. C'est-à-dire que l'information du monde s'harmonise, elle entre en cohésion. Tout ça parce que nos pensées collectives sont focalisées, ensemble, réunies. Que se passerait-il de formidable si, au lieu de concentrer nos intentions involontairement et lors de catastrophes, nous le faisions volontairement et avec la plus belle et merveilleuse des pensées en tête Nous sommes des créateurs en puissance. Chacun de nous crée sa réalité, à tout moment. C'est ainsi que le monde matériel existe, mais seulement une fraction d'entre nous en est conscient, et encore moins maîtrise le phénomène. Voilà, j'espère vous avoir montré ce qu'est la conscience. Vous comprenez maintenant à quel point il est important de prendre conscience, à quel point vous influez sur le monde autour de vous, et combien il est nécessaire de retrouver ce que vous êtes, et de reprendre vite la barre du bateau sur lequel nous sommes tous embarqués. Merci de votre attention.